0: Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém? Então abre comigo aí a sua Bíblia lá na Carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 7. Se você eventualmente perdeu alguma mensagem, vá lá nos podcasts e ouça, porque nós estamos seguindo toda a carta e tem sido um período tão bom para todos nós, um período de crescimento, onde nós aprendemos o que Paulo está ensinando nessa carta tão preciosa que é a carta aos romanos. Nós estamos no capítulo 7 e hoje nós vamos ler dos versículos 14 até o 25. Romanos, capítulo 7, os versos 14 até o verso 25. Todo mundo achou aí? Amém? Amém? Romanos 7, 14 a 25, diz assim a palavra de Deus. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Verso 21, assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, Guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Irmãos, esse texto é um texto tão conhecido, não é, de todos nós? Mas é um texto que muitas vezes a gente interpreta ele um pouco errado. Para nós entendermos corretamente o que Paulo está nos dizendo aqui, eu preciso fazer uma recapitulação com os irmãos. Nós vamos fazer uma recapitulação, não apenas do que Paulo já falou na sua carta aos romanos, mas eu quero fazer também uma recapitulação de toda a história bíblica. Eu vou fazer aqui em poucos minutos um resumão de Gênesis a Apocalipse, porque eu creio que é importante para nós entendermos com profundidade o que Paulo está nos ensinando. Nós precisamos entender em que momento da história nós estamos. Nós precisamos entender dentro da palavra de Deus, dentro da história bíblica, dentro da história do homem, em que momento nós vivemos, onde nós estamos, para que esse texto possa falar plenamente ao nosso coração. Então vamos fazer aqui um resumão. Gênesis, Apocalipse, em poucos minutos. Eu sei que esse ano todo você leu a sua Bíblia, você cumpriu o seu devocional, aquele que você se comprometeu no começo do ano, não é verdade? Então o que eu vou fazer aqui é apenas lembrar com os irmãos aquilo que nós já sabemos bem. De Gênesis, Apocalipse, nós podemos resumir em poucos minutos, em poucas palavras. Nós podemos resumir a história bíblica em quatro palavras principais. Nós podemos resumir toda a história de Gênesis e Apocalipse em criação, queda, redenção e consumação. De Gênesis e Apocalipse, nós vemos essa história sendo contada. A história da criação, a história da queda, a história da redenção e a história da nossa consumação ou glorificação. O que é isso? A Bíblia começa dizendo, então, lá em Gênesis, ela vai nos falar sobre a criação de todas as coisas. Deus criou... Todas as coisas, ele fez o universo, ele fez a terra, ele fez as árvores, ele fez os animais, ele fez tudo o que existe e ele fez também o homem. A Bíblia nos conta lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, que Deus, ele cria o homem. E o homem era uma criação especial de Deus, porque Deus faz o homem a sua imagem e semelhança. O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus e, dentre outras coisas, isso significa que o homem, ele tinha incumbência de cuidar da criação. O homem tinha a missão de ser o um mordomo, ele era o representante de Deus, que cuidava de tudo o que Deus criou. Imagem e semelhança de Deus significa também que o homem foi criado para ter relacionamento com Deus. Deus criou o homem para que o homem pudesse se relacionar com ele. Irmão, quando Deus pensou em você, quando Deus pensou na humanidade, quando Deus decidiu criar o homem e colocou nele a imagem e semelhança, o que Deus queria é que nós tivéssemos relacionamento com ele, que nós desfrutássemos da presença dele, que nós tivéssemos alegria na presença dele. Por isso Deus nos desenhou, Deus nos projetou, Deus nos formou de tal forma que a nossa vida só faz sentido nele. O nosso coração só encontra significado em Deus, na presença de Deus, andando em comunhão com Deus. Esse é o homem que Deus criou. E a Bíblia fala que tudo que Deus fez, ele olhou e viu que era muito bom. Essa é a história da criação. Mas Deus, ele cria o homem para esse relacionamento, um relacionamento de amor. Mas um relacionamento de amor, por definição, é um relacionamento que tem que ser dado livremente, é um amor que tem que ser dado livremente. O homem ele tinha então o direito de escolher, não se submeter a Deus, não se relacionar com ele, é por isso que existia lá no jardim uma árvore, uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore representava simplesmente o direito que o homem tinha de escolher andar com Deus ou escolher andar por conta própria. O amor que Deus queria do homem, o amor que Deus quer do homem não é um amor imposto é um amor que é dado, livremente, porque isso é o amor de verdade. O que o homem faz, então, nós conhecemos a história, Gênesis 3 nos conta, que o homem decide comer daquela árvore. O que significa que o homem escolheu andar por conta própria. O homem escolheu romper o relacionamento com Deus, o homem escolheu andar com as próprias pernas, o homem escolheu viver da própria maneira. Ali entra o pecado, o pecado é desobedecer, o pecado é fazer o que Deus não quer, o que Deus não mandou, e o homem peca naquele momento. Então acontece o segundo ponto, a segunda palavra que eu disse, a primeira é a criação, a segunda é a queda, acontece a queda, queda porque nós vivíamos num estágio superior de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus, e agora nós estamos num estágio inferior, onde existe morte, onde existe dor, onde existe sofrimento, por isso nós chamamos queda. Porque nós perdemos aquilo que nós tínhamos na presença de Deus e em comunhão com Deus. O pecado entra e ele corrompe o nosso coração. O pecado, irmãos, ele entrou e corrompeu toda a criação. Não apenas o homem, mas a própria natureza sente os impactos e os reflexos do pecado. Terremotos, maremotos, tanta confusão. Tudo isso como consequência do pecado que o homem, como regente, como responsável, permitiu que entrasse mas o pecado corrompeu também o homem profundamente. Aquele homem que foi feito para andar na presença de Deus, em comunhão com Deus, agora o homem se tornou egoísta. O homem se tornou totalmente inclinado para o mal. O nosso coração, contaminado pelo pecado, ele só quer saber de fazer maldade, ele é egoísta. Rompemos o nosso relacionamento com Deus. Fazemos outros deuses para nós. Rompemos o nosso relacionamento com o próximo. Usamos o próximo, o homem shh, com o pecado, a corrupção do pecado, ele olha para o outro e ele quer saber o que eu posso ganhar em cima do outro. O pecado corrompeu o nosso relacionamento com a própria natureza, a natureza que nos foi dada para cuidar, para proteger. Nós exploramos, nós queremos ganhar em cima dela, e o pecado nos corrompeu, corrompeu o nosso interior. Com o pecado, o homem se tornou totalmente inclinado para o mal. Ele é egoísta. Ele só pensa em si. Ele está totalmente corrompido e contaminado. O apóstolo Paulo fala sobre essa situação do homem. Nós vimos quando nós estudamos o capítulo 3. Paulo faz uma análise do homem. Ele diz assim, lá no verso 10, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Esse era o nosso cenário, essa era a nossa vida. O pecado entrou, nos corrompeu de modo que ninguém fazia o bem, ninguém buscava a Deus. E quando buscava a Deus, buscava para atender seus próprios interesses, buscava para alcançar algo dele. Não havia aquela busca sincera, aquele coração rendido, aquela vontade de estar com Deus simplesmente por estar com ele na presença dele. isso que o pecado fez conosco. E não apenas isso, não apenas nos corrompeu, mas um Deus que é radicalmente santo, um Deus que é absolutamente justo e puro. A sua justiça demandava que nós fôssemos punidos pelo pecado. O pecado demandava punição. A justiça de Deus demandava isso. Não é possível que um homem pecador, desobediente, permanecesse na presença de Deus, por isso nós merecíamos a ira, a justiça de Deus sobre nós. Mas então entra a terceira palavra que eu mencionei, a primeira foi criação, a segunda foi a queda, mas então o próprio Deus inicia um processo de redenção. O Criador não desistiu da sua criação. Deus não desistiu do homem, embora o homem tenha abandonado a Deus, Deus não desistiu do homem. E lá em Gênesis 12, a Bíblia fala que Deus inicia um processo de redenção. Ele veio buscar o que era seu. Ele veio buscar. O Criador olhou para a criação e falou, eles não podem mais, eles estão corrompidos, eles não vão conseguir. Então, o próprio Deus diz, eu vou fazer o que é preciso. E ali, então, o Criador... Jesus se torna homem, Jesus vem nos buscar. Ele vem na forma humana para pagar o preço que os homens tinham que pagar. E ele assume o nosso lugar. E ali na cruz ele recebe todo o castigo que nós merecíamos por termos pecado. A ira de Deus que deveria vir sobre você e sobre mim ali na cruz, ela é totalmente descarregada na pessoa de Jesus. É por isso que Paulo, ainda no capítulo 3, ele vai dizer, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, foi Deus que providenciou. Independente da lei da qual testemunham a lei os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Jesus veio, nos redimir. É isso que significa a vinda do Messias, o Deus que se fez homem. Aquilo que nós vamos celebrar daqui a dez dias no Natal, Deus se fez homem. Ele veio, ele veio nos buscar, ele veio pagar o preço, ele veio assumir o nosso lugar. E pela morte de Jesus, quando a ira de Deus é descarregada sobre ele, novamente eu e você podemos voltar. Novamente, eu e você podemos ter relacionamento com Ele de novo. Aquele que era o plano original de Deus, lá na criação, que foi corrompido pela queda. Na redenção que há em Jesus, nós podemos voltar a viver o um relacionamento com Deus. Pelo sacrifício dEle naquela cruz. Então, irmãos, o que isso significa? É que Jesus, quando Ele vem, a mensagem que Ele estava dizendo é essa, o reino de Deus chegou. O rei veio buscar o que era seu, mas foi perdido na queda. O rei chegou. E Jesus anunciava isso, ele dizia, o reino de Deus já está entre vocês. Porque o rei veio buscar, o rei veio reivindicar de novo para ele. Não apenas o homem, mas ele veio redimir e restaurar toda a criação. O rei veio nos buscar. O nascimento de Jesus representa isso, a vinda do rei. De certa forma, então, irmãos, nós podemos dizer que Jesus, ele é o antídoto para esse veneno chamado pecado. Jesus é um antídoto porque Jesus não apenas ele recebe a ira de Deus, que é a consequência do pecado, mas Jesus também ele começa a reverter os efeitos do pecado na sua criação. Você percebe na vida de Jesus, em tudo que ele fazia, era isso que ele estava demonstrando. Quando Jesus ressuscita um morto, ele está dizendo, eu estou revertendo uma consequência do pecado. Quando Jesus curava um doente, ele estava dizendo, eu estou revertendo os efeitos do pecado. Quando Jesus alimentava multidões, tudo que Jesus fazia, ele estava dizendo, o reino chegou. E agora, o novo reino, ele não tem os efeitos do pecado. Até mesmo quando Jesus acalma a tempestade, é isso que ele estava dizendo, os efeitos do pecado serão revertidos, porque o rei chegou. O rei está aqui. E, e, então, quando eu e você podemos entregar nossa vida a Cristo, e um dia nós fizemos isso, um dia nós entregamos a vida a Jesus, nós dizemos para ele, Senhor, eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que Jesus morreu no meu lugar, a ira que deveria vir sobre mim. Veio sobre Ele, naquele momento, o que Deus faz de nós? Ele faz de nós filhos, cidadãos do reino. A partir da nossa entrega a Jesus, então, nós somos cidadãos desse reino. Desse reino onde não haverá pecado. Desse reino onde os efeitos do pecado são, estão sendo transformados, anulados, revertidos. Nós somos cidadãos desse reino e por isso nós podemos viver hoje em novidade de vida. O próprio Deus, o Espírito Santo, ele vem morar dentro do nosso coração e nós podemos viver uma vida nova, como Paulo vai dizer lá no capítulo 6, verso 4, ele diz, portanto, nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Irmãos, entende? Por isso eu quis fazer essa retrospectiva. A gente precisa entender o momento que nós estamos. Hoje, o Espírito Santo, quando Ele vem habitar em nós, porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar, hoje nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. Nós que éramos escravos do pecado, nós que éramos dominados pelo pecado, hoje nós podemos viver uma vida que dá fruto para Deus. Uma vida de santidade, uma vida bonita, uma vida que agrada ao Senhor. Algo que não era possível antes do nosso novo nascimento, mas agora que nós nos entregamos a Jesus, um novo estilo de vida é possível. Em Jesus, nós somos livres do poder do pecado. Em Jesus, nós podemos viver como cidadãos do reino. Em Jesus, nós podemos viver uma vida de santidade, porque o Espírito Santo, o Espírito santificador, vem morar no meu e no seu coração. E nós vivemos, então, a nossa vida para adorar a Deus, para buscar a Deus, como nós fizemos nessa manhã, com cânticos tão lindos que nós cantamos aqui, cânticos de entrega, cânticos de adoração, nós queremos é a presença dele, nós queremos estar junto dele. Contudo, irmãos, e é aqui que eu quero chegar com toda essa introdução. O reino de Deus, ele foi inaugurado com a vinda de Jesus. Mas ele ainda não foi consumado. O reino de Deus já foi inaugurado, mas ele ainda não foi totalmente estabelecido. O rei já veio e inaugurou o reino, o reino já está entre nós, e nós somos chamados a fazer parte desse reino. Mas o reino ainda não está completamente consolidado aqui na Terra. Portanto, irmãos, o que nós precisamos entender, e eu já vou entrar de novo na mensagem que nós lemos. É que hoje, eu e você, nós vivemos uma sobreposição de duas épocas. Hoje nós vivemos a sobreposição de duas eras. Nós vivemos o já, mas ainda não. O reino de Deus já chegou, mas ainda não está totalmente estabelecido. O nosso inimigo já foi vencido, mas ele ainda continua atuando. Nós já somos cidadãos do reino, mas ainda vivemos nesse mundo caído. Essa é a situação que eu e você vivemos hoje. Irmãos, vai chegar um dia, aquele grande dia quando o Senhor Jesus voltar. Naquele dia ele vai estabelecer o seu reino de forma definitiva. Naquele dia nós vamos receber um corpo glorificado. Naquele dia não haverá mais pecado. Naquele dia esses problemas vão acabar, o sofrimento vai acabar, a dor vai acabar, a morte vai acabar. Porque o um rei vai voltar para estabelecer definitivamente o seu reino. Mas hoje, nós vivemos o já, mas o ainda não. O já que o reino está inaugurado, mas ainda não. Ainda não chegou a sua consumação. Por isso, a última palavra é a consumação, ou a glorificação. É algo que vai acontecer. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, ninguém sabe mas o rei vai voltar. E quando ele voltar, ele vai estabelecer o seu reino. Agora sim a gente vai falar do texto. Para entender o texto, a gente precisa entender todo esse processo que começou na criação, passa pela queda, passa pela redenção e vai chegar um dia na consumação. O hoje é esse, essa intercessão. O hoje é esse período onde nós vivemos já e ainda não. O que é que Paulo está dizendo aqui, então, no texto que nós lemos? Paulo está nos mostrando que enquanto nós vivemos nesse período de sobreposição de duas épocas ou de sobreposição de duas eras, embora nós já sejamos cidadãos do reino, embora no nosso coração já exista o desejo de andar com Cristo, de estar na presença dEle, algo que não acontecia quando nós éramos dominados pelo pecado, embora já exista esse desejo no nosso coração, nós ainda vivemos uma luta constante contra o pecado. Nós somos cidadãos do reino. O pecado já não pode mais nos dominar, mas nós ainda temos que lutar contra ele. É isso que Paulo está fazendo aqui. É como se ele abrisse um parêntese. E ele vai dizer, olha, vocês já estão salvos, vocês já estão em Cristo, vocês davam frutos para a morte, vocês eram dominados pelo pecado, não mais. Mas o pecado continua tentando controlar a sua vida. O pecado ainda continua tentando te dominar, dominar seus pensamentos, dominar suas atitudes, dominar o seu comportamento. Paulo está falando disso aqui. Ele diz, ele amava Deus, ele queria agradar a Deus, ele queria fazer a vontade de Deus, ele tinha prazer na lei de Deus, ele se arrependia dos seus pecados. Mas ele reconhecia que ele tinha que continuar lutando. Essa é a tensão, meus irmãos, que eu e você vivemos, que o apóstolo Paulo vivia. Esse é o conflito de todo crente. Esse desejo no nosso coração, como Paulo fala, no meu ser interior, quem eu sou de verdade, quer andar com Deus, quer fazer a vontade de Deus, mas eu vejo no meu corpo uma lei que fica tentando me levar para o pecado, a fazer o que eu não quero, a fazer o que eu não gosto, a fazer o que eu odeio. Esse é o conflito. É o conflito de todo crente. Alguém diz, certa vez, que nós já fomos libertos da condenação do pecado. Nós estamos sendo libertos do poder do pecado e nós seremos libertos da presença do pecado. Na nossa justificação, nós somos libertos da culpa e da condenação. Não há mais condenação. O pecado não te condena mais. Você já foi livre da condenação porque Deus deu um decreto, está pago. O período que nós vivemos é esse período que gradativamente, pelo Espírito Santo em nós, nós estamos sendo libertos do poder do pecado. E vai chegar o dia onde nós seremos libertos da presença do pecado. Ele não vai nos incomodar mais. Mas ainda não. Essa é a mensagem de Paulo aqui. Romanos 7, 14 a 24, 25, é isso que Paulo está dizendo. Nós já fomos regenerados, já nascemos de novo, nascemos do Espírito, temos uma nova natureza, temos uma nova forma de pensar. Mas ainda hoje é preciso vigiar. Ainda hoje é preciso lutar, porque o pecado continua batendo a nossa porta. Irmãos, entre o nosso novo nascimento, até o dia que o Senhor voltar, essa vai ser a nossa luta. Essa vai ser a luta de todo crente. Por isso o crente tem sempre que vigiar. Por isso o crente tem sempre que orar. Porque essa é uma batalha que só vai ter fim no dia que o Senhor voltar. O capítulo 6, que nós já vimos aqui, por um lado, ele nos fala da vitória que nós temos em Cristo. Libertos do pecado. O pecado não pode mais dominar. Ele nos livra, sim, de um pensamento de derrota. Ele nos fala, não, em Cristo vocês têm vitória. Vocês venceram. Mas aqui no capítulo 7, ele como que coloca nossos pés no chão e fala, não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Porque ainda não chegou o tempo de você descansar. Ainda é tempo de você lutar, de você batalhar, de você vigiar. É diante dessas constatações que Paulo vai fazendo, como nós lemos, ele diz, o mal que eu não quero fazer é isso que eu faço. Aquilo que eu odeio, aquilo que eu não queria. Isso acontece, Paulo então, ele percebe essa situação que ele vive, esse conflito, essa tensão, e ele dá um grito no verso 24, quando ele diz, miserável homem que sou, Paulo olha para a sua situação, ele olha para o seu coração e diz, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero estar na presença dEle, mas quando eu olho para mim, eu vejo que eu sou miserável, eu só fico inclinado para o mal, o pecado, como nós vimos, que corrompeu, ainda continua puxando, ainda continua fazendo força. O grito aqui do apóstolo Paulo é um grito de alguém que está pedindo para escapar dessa tensão. Escapar desse conflito, escapar dessa situação. Ele quer se ver livre, quer se ver livre desse, desse dessa carne que nos prende, essa situação de dor, sofrimento, de homens caídos no mundo caído. Paulo rasga o seu coração e muitas vezes esse é o grito do meu, do seu coração também. Quantas vezes, irmãos, a gente vem num culto como esse e a gente adora a Deus, e a gente faz como a Miriam conduziu aqui, a gente reafirma o nosso compromisso, a gente fala com Deus: Deus, eu quero viver uma vida santa, para te agradar, para fazer a Sua vontade. Mas quando a gente chega no fim do dia, ou quando a gente chega no fim do ano, talvez você olhe para trás e fale: como eu errei como eu fiz o contrário do que eu queria. Eu queria ter feito um ano diferente. Então, quando nós observamos isso e olhamos para nós mesmos, a gente dá o mesmo grito do apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Que situação é essa que nós vivemos? A nossa inclinação, meus irmãos, é essa, é para o mal, é para o pecado. Se nós não vigiarmos, se nós pararmos de lutar, a nossa carne vai nos puxar para fazer o que é errado o que é egoísta, longe dos planos de Deus, longe da vontade de Deus. Esse grito do apóstolo é o grito de um crente maduro que conhece profundamente o próprio coração. Miserável homem que sou. Por isso ele segue no seu grito, quem me libertará? Quem me libertará desse corpo de morte quem que vai me libertar disso? E ele mesmo responde, graças a Deus, por Jesus Cristo. Paulo, ao mesmo tempo que ele reconhece isso, eu vivo uma tensão, eu vivo um conflito, eu quero fazer uma coisa, minha carne me puxa para fazer outra. Graças a Deus, por Jesus. Porque ele, através do sacrifício dele, porque ele reverte os efeitos do pecado, porque ele é um antídoto contra o pecado. Um dia nós estaremos completamente livres. Ele vai nos libertar. Esse conflito vai passar, graças a Deus, por Jesus Cristo. Porque se não fosse Ele, irmãos, nós nunca conseguiríamos. Nós seríamos eternos escravos, mas graças a Deus, por Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Apenas quando eu e você olhamos com maturidade para o nosso coração... E nós reconhecemos, miserável homem que sou, em mim não existe nada, em mim não existe nada de bom. Verso 18, eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, miserável homem que sou. Apenas quando eu e você percebemos isso, é que a gente tira os olhos de nós mesmos e olha para cima, e olha para ele, graças a Deus, porque Jesus fez por mim o que eu nunca conseguiria fazer. Isso é evangelho. Essa é a nossa salvação. Nisso consiste a nossa salvação, quando nós tiramos os olhos do nosso mérito, porque nós não temos mérito em nós mesmos, somos miseráveis, mas Ele tem mérito para nos salvar. Essa é a mensagem, esse é o Evangelho, é isso que Jesus veio fazer, Ele veio nos libertar de graça que nós recebemos pela fé. Irmãos, nós vamos ver no capítulo 8 que é possível viver uma vida de vitória. Eu sempre dou spoiler, né, pastor Silvio? Capítulo 8. Vida de vitória. Nós podemos andar no Espírito, de vitória em vitória. Mas esse é assunto do capítulo 8. Aqui, Paulo está nos mostrando. Hoje, o tempo é de vigiar. É tempo de prestar atenção. É tempo de tomar cuidado. É tempo de luta. Porque o pecado continua tentando dominar o meu coração e o seu coração. Algumas lições que nós aprendemos aqui com esse texto. O que é que esse texto nos ensina? Como é que nós podemos trazer isso para a prática, para a nossa vida, para a nossa realidade? Primeira lição que nós tiramos desse texto, irmãos, a luta contra o pecado faz parte da vida de todo crente. Todo crente que você conhece vive essa tensão. E mais do que isso, apenas o crente vive essa tensão. Porque as pessoas que estão no mundo, as pessoas que não passaram pelo novo nascimento, as pessoas que não nasceram de novo, elas não têm essa atenção. Elas estão bem no pecado. Elas gostam do pecado. Estão corrompidas de tal forma como Paulo explicou no capítulo 3, verso 10. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. Todos se desviaram, todos estão perdidos. O homem no mundo não tem essa atenção. Essa é a atenção do crente. Por isso que no verso 22... Paulo diz assim, no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. Quem que tem prazer na lei de Deus no íntimo do ser é o crente. O não-crente não tem esse prazer, o não-crente não quer saber de Deus. O não-crente pode até ir à igreja, mas ele quer ganhar alguma coisa. Nós éramos assim, não é verdade? Mas quem tem o prazer na lei de Deus é o crente, por isso essa é a luta de todo crente, e só do crente. E no verso 23, então, ele diz, eu tenho prazer lá no meu íntimo, em quem eu sou de verdade, eu tenho prazer na lei de Deus. Verso 23, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Embora Paulo se alegre em Deus, na lei de Deus, ele quer Deus, ele quer estar na presença dele, ele percebe que existe uma outra lei guerreando contra a santidade. Existe uma outra lei, eu vejo, quando eu estou buscando a Deus, eu vejo, dentro de mim existe uma outra lei guerreando contra aquilo que eu quero. Esse somos nós. Lá no íntimo, quando Paulo fala assim, no íntimo do meu ser, ele está dizendo em quem eu sou de verdade, lá no íntimo, profundamente, quem eu sou, quer saber, é de Deus, das coisas de Deus. Quando nós nascemos de novo, irmão, os nossos olhos são abertos. Nosso coração é aberto e nós podemos ver a Deus e falar eu quero estar na presença dEle, Ele é tudo o que importa para mim. Mas eu percebo essa lei do pecado, tentando me puxar, tentando me prender. Irmãos, o pecado é um assunto que eu e você não podemos negligenciar. Nós não podemos ser displicentes nesse assunto. Porque tem, muita, tem muito crente que acha que uma vez que eu me converti, eu não preciso mais me preocupar com isso. Irmãos, os nossos pecados fazem separação. Os nossos pecados ofendem a Deus. Os nossos pecados desagradam o coração daquele que morreu por nós. Por isso, o crente tem que vigiar. Por isso, o crente tem que estar atento em oração constante, leitura da Palavra. Vigiando, é isso que Paulo quer que a gente entenda. O pecado continua tentando puxar você para baixo. E vai ser assim até o dia que o Senhor voltar. Um homem de Deus chamado Mulde você certamente já ouviu falar dele, Dwight Lyman Mulde ele dizia assim, falando sobre a Bíblia, ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Irmãos, se eu e você queremos de fato viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, e se você nasceu de novo, esse é o desejo do seu coração, nós precisamos vigiar, leitura da palavra, muita Bíblia, muita oração. Separe um tempo todos os dias para você ler, para você meditar, para Deus falar no seu coração pela palavra. Ore, jejue, leia a Bíblia, vigie porque essa é a nossa luta. A luta não terminou até o dia que o Senhor voltar. Essa é a primeira lição que nós tiramos. Essa tensão é a tensão de todo o crente. Segunda lição que nós tiramos desse texto. Ninguém avança tanto na fé cristã a ponto de não lutar mais contra o pecado. Ninguém avança tanto na fé a ponto de parar de lutar contra o pecado. Existe uma doutrina muito perigosa, que é chamada a doutrina da perfeição cristã. Existem alguns irmãos que defendem que é possível você chegar num nível tal de intimidade com Deus e, e que você para de lutar contra o pecado. O pecado para de fazer qualquer tentação ou qualquer problema em você. Confesso para você que nós pastores não preocupamos muito com isso, porque os adeptos dessa doutrina costumam sustentá-la assim mais ou menos por uma semana. Uma semana. Ah, eu atingi a perfeição. Volta semana que vem. Aí a gente conversa. Porque uma semana é tempo suficiente para a gente ver que não, ainda não. Ainda tenho algo. Ainda preciso continuar lutando. Ainda preciso continuar preocupado. O tempo costuma resolver. É uma doutrina perigosa. Que fala da perfeição cristã. Mas quem escreveu esse texto que nós lemos foi o apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo. Um crente recém-convertido? Não. Um crente mais ou menos? Não. Um crente um pé na igreja, um pé no mundo? Não. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabia da sua condição. E ele dizia, miserável homem que sou, eu vejo em mim essa lei tentando me segurar, me puxar, me fazer pecar. Paulo. Apóstolo Paulo, referência para todos nós, referência. Escreveu grande parte do Novo Testamento. Ele sabia quem ele era. Escrevendo aos Efésios, ele diz assim, embora eu seja o menor dentre os santos, o menor dentre os santos. Aliás, ele diz, embora eu seja o menor dos menores dentre os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo está dizendo, eu sou o menor dos menores. Paulo conhecia a sua situação, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Quando Paulo escreve a Timóteo, já era um crente maduro, no fim da sua vida ele diz dos pecadores, eu sou o pior. Irmãos, não é que Paulo fosse assim um pecador quanto mais, não é que Paulo fosse um cara assim que vivia pecando, não, não é isso. A questão, irmãos, é que quanto mais você cresce na fé, mais você toma consciência da sua condição de pecado. Quanto mais você cresce, quanto mais perto de Deus você está. Vamos fazer uma analogia assim, como se fosse a luz. Quanto mais perto você está da luz, ou quanto mais luz estiver aqui, mais você vai ver, assim, uma sujeirinha na sua roupa, um, alguma coisa que está errada, não é assim? Mas se você estiver longe, no escuro, bem com pouquinha luz, você acha que está tudo lindão, não é verdade? Está tudo bem, você não vê nada. É mais ou menos isso na nossa caminhada cristã. Quanto mais você cresce, mais você sabe da sua situação. Quanto mais você se santifica, mais você olha para você e fala, ainda tem tanto para melhorar. Quanto mais santos nos tornamos, menos santos nos sentiremos. Porque nós vamos vendo quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos da graça do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, essa mensagem, esse texto que Paulo nos fala aqui, em vez de nos levar ao desespero, quando nós pecamos e nós vemos nossa situação, nossa fragilidade, nossa situação de miséria, ao invés de desesperarmos, irmãos, nós temos é que pensar, eu estou passando essa luta, porque eu sou um cidadão do reino. Só existe conflito, só existe essa tensão, porque eu sou, um cidadão do Rei. Terceira lição que nós tiramos, bem ligada a essa segunda. Isso não significa que nós devemos aceitar o pecado como algo normal. Irmãos, o pecado, a luta contra o pecado, significa, e mostra para mim e pra você, que nós somos cidadãos do reino. O não-crente não tem essa tensão, o não-crente não sofre com isso. Mas isso não significa que eu e você devemos aceitar o pecado como algo normal, na nossa vida. Existe muito crente, e eu disse isso na introdução dessa mensagem, que interpreta errado esse texto. Porque tem gente que diz assim, ah, se Paulo tinha essa luta, eu desisto. Não adianta. Porque se Paulo pecava, se Paulo, eu não vou conseguir. Irmãos, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está nos mostrando que, de fato, ele conhecia a sua natureza pecaminosa. Mas no verso 15 ele diz, eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que? Odeio. Odeio. O fato, irmãos, de nós lutarmos contra o pecado não significa que nós devemos aceitá-lo como normal na nossa vida. Ah, eu sou pecador mesmo. Ah, eu não tenho jeito. Tem jeito, porque isso que acontece na vida do crente quando nós pecamos é algo que nós odiamos. O pecado em nós, os erros que nós cometemos, eles geram no nosso coração essa revolta com a gente mesmo. Eu não quero pecar, eu odeio quando eu peco. Não faço isso porque eu gosto. Eu errei, existe essa lei na minha carne, me puxando, me fazendo errar, mas eu odeio quando isso acontece. Esse é o sentimento do crente. Como eu disse, Paulo não era um pecador incorrigível, mas ele reconhece. E, às vezes isso acontecia, como um acidente de percurso, mas aquilo provocava nele essa reação, eu odeio quando isso acontece, não é assim que eu quero viver, eu quero agradar a Deus, o pecado não pode ser aceito como algo normal, por isso meu irmão, minha irmã, se o pecado parou de doer no seu coração, se existe alguma prática no seu coração, na sua vida que quando você comete, parou de doer, irmãos, talvez você esteja com um problema sério. Talvez você tenha deixado o pecado alcançar um nível tal que cauterizou a sua mente, o seu coração, porque o pecado na vida do crente, daquele que nasceu de novo, daquele que quer andar com Deus, ele tem que provocar esse sentimento de revolta. Não pode ser aceito como algo normal. Tem que doer, tem que incomodar, porque o nosso coração quer agradar a Deus. Essa é a terceira lição, não aceite o pecado como algo normal na sua vida. Quarto lugar, a quarta lição que nós tiramos, o pecado não faz parte da nossa essência. A quarta lição que nós tiramos desse texto é que o pecado não faz parte da nossa essência. Versículo 20, Paulo disse, Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, o pecado não define quem nós somos. Nós não somos o nosso pecado. Nós somos salvos, nós somos regenerados, nós somos cidadãos do reino, nós somos filhos de Deus, isso é o que nós somos. Mas nós ainda lutamos contra o pecado. Deus nos fez lá no Éden. Eu contei essa história para ficar mais fácil pregar depois, eu contei na introdução. Deus nos fez para o relacionamento com Ele. Deus nos fez humanos de verdade. Quando Deus nos cria, nós éramos plenamente humanos. O que nós precisamos entender é isso, que o pecado, o que Ele faz conosco, é nos desumanizar. O pecado nos faz menos humanos, menos do que Deus planejou que nós fôssemos. O pecado corrompe, o pecado distorce, o pecado distorce quem de fato nós somos. Mas quando nós entregamos a vida a Cristo, o Espírito de Deus vai morar em nosso coração e ele começa a nos moldar de novo a imagem de Jesus Cristo, o homem perfeito. Ele começa a trabalhar no nosso coração de modo que nós vamos sendo cada dia mais parecidos com o homem perfeito. Ou seja, vamos nos tornando humanos de novo. Mas apesar disso, lutando contra o pecado. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quem você é, é o que a palavra de Deus diz, você é santo, você é filho de Deus, você é santo de Deus, você é alguém segundo a imagem e semelhança do próprio Deus, esse é você, você não é o seu pecado, por isso que Paulo diz aqui, no meu eu interior, ou seja, em quem eu sou de verdade, eu tenho prazer na lei de Deus mas eu faço o que não quero, então já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Irmão, não se defina pelo seu pecado. Se você tem um problema com bebida, você bebe demais, não se defina por esse pecado. Essa é a sua luta, esse não é você. Se você luta por de, com desejos sexuais, Pessoas do mesmo sexo, não se defina por esse pecado. Esse não é você, porque você é filho de Deus, essa é a sua luta. Esse é o pecado, por isso que Paulo diz, já não sou eu quem faz, não sou eu, eu não sou essa pessoa. Mas o pecado que faz isso em nós. É claro que Paulo aqui, irmãos, ele não está tirando a responsabilidade pelos seus pecados. No verso 25 ele diz, depois de dizer graças a Deus por Jesus Cristo, ele diz, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo sabia que a responsabilidade é dele, mas ele sabia quem ele realmente era. Isso não sou eu. Isso é a corrupção do pecado. Eu vou ficar livre disso. Graças a Deus por Jesus Cristo, ele vai me libertar disso. Eu vou ficar livre. Esse é o meu pecado. Portanto, irmãos, não se defina pelo seu pecado. Em último lugar, a última lição que nós tiramos, a força para vencer o pecado não está em nós. Está em Jesus. Meus irmãos, nós não fizemos nada para ser salvos. Foi a graça. Você recebe pela fé, mas você não somou com nada. Você não conseguiria. Recebe pela fé o que Deus te deu de graça, da mesma forma. A nossa santificação não é mérito seu. É Jesus, é o Espírito Santo de Deus. A força para vencer o pecado não está em nós. Olha o verso 18 de novo, o que, que Paulo diz. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Em mim não tem recurso, em mim não tem caminho, em mim não tem saída. Mas Deus tem força suficiente para nos fazer vencer o pecado. Se nós queremos viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, irmãos, nós precisamos colocar os olhos nele. Ele tem o caminho. A força para vencer o pecado vem do Espírito Santo de Deus que habita o nosso coração. Por isso ele é o Espírito Santo. Santo porque ele é puro. Santo porque ele é o Espírito de Deus. Mas santo também porque ele é o Espírito santificador. E quando ele vem habitar no seu coração, ele começa a trabalhar o seu caráter. Fazendo de você Alguém puro, alguém santo. Por isso, irmão, se está difícil vencer o pecado, se está difícil vencer essa luta, clame a ele, peça a ele, olhe para ele. Por isso que Paulo está dizendo, quem me libertará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, porque pelo sacrifício de Jesus, hoje o Espírito Santo pode entrar no meu e no seu coração. E ele nos liberta do pecado. É por isso que escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, Paulo diz, por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Esse conflito, meus irmãos, a nossa carne, ela só pode ser vencida pelo Espírito. Quer viver uma vida de santidade? Busque a Ele. Dobre o seu joelho, peça o Espírito Santo, medite na palavra, aproxime-se dele, porque a força para vencer está no nosso Deus. Essa é a mensagem, meus irmãos, que nós temos que guardar todos os dias. A luta não terminou. Nós vivemos o já do reino. Irmãos, nós temos o privilégio glorioso de reunir numa manhã de domingo como essa e celebrar o nosso Deus e cantar louvores a ele e adorá-lo. Vivendo uma vida de santidade que o agrada, fazendo a vontade de Deus, cumprindo os planos de Deus, nós somos cidadãos do reino, mas ainda é tempo de luta, ainda é tempo de vigiar, ainda é tempo de buscar Deus. Por isso, que nossa oração, que o nosso coração, ele possa dizer, assim como o apóstolo, ele disse: eu sou miserável, eu sou pecador mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele nós podemos viver uma vida. E assim nós vamos, juntos, como igreja, ajudando um ao outro, consolando um ao outro, caminhando juntos, em comunidade, até o dia que o Senhor Jesus voltar.